1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Diana, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes.
1: Gracias, Diana. La verdad es que leí en Twitter un hilo en el cual relataste algo que iba siendo como una casi como una novela, estabas platicando todo lo que ha sucedido en torno de este asunto de Costa Careyes, de cómo este banquero italiano presumía de que ni siquiera había pisado tierra mexicana, vio una franja de riqueza turística explotable en México. En fin, platícanos, por favor, porque yo lo leí con avidez y aprovecho que estés con nosotros, Diana, por favor.
0: Muchas gracias, Julio, por la invitación. La verdad es que yo estoy muy sorprendida por la respuesta que tuvo esta historia. La verdad es que es una historia bastante vieja y bastante conocida, pero en realidad es una historia que se estaba como desarrollando en un mundo paralelo, en el mundo de las élites, del que no te enteras si no estás ahí metido o si no eres aficionado a los suplementos y las revistas de sociales. Yo trabajé durante un tiempo en, ese, en esos medios y por eso fue que fui conociendo un poco más de esta historia y desde que la conocí la verdad es que a mí me dejó anonadada, como seguramente muchas personas que se encontraron con, con esta información, ¿no? Eh, como lo contaba, pues es algo que pasó desde los sesentas, finales de los sesentas, todo lo que viene a, eh, en este hilo y lo que puede uno googlear fácilmente, en realidad no es información muy oculta porque este hombre lo decía con mucho orgullo, ¿no? De, desde uh -huh. que la parte de nunca había pisado tierras mexicanas, pero sobrevolé esto y fue amor a primera vista y decidí comprarlo y dejé el dinero para que lo compraran mientras yo seguía mi vida en Italia. Eh, hasta la parte de, hay un montón de requisitos que tienes que, que cumplir si quieres comprar una propiedad o hospedarte en las casas principales de, de este sitio, ¿no? Que es estado de tener una familia de alcurnia, de riqueza que se pueda rastrear por generaciones, que seas políglota, que conozcas Europa, que tengas como sensibilidad artística, que, o sea, un montón de requisitos que parecen muy absurdos de realmente, pero que son reales y que él no tenía ningún empacho en, en ocultarlos o decírtelos de formas más amables, o sea tal y como está, ¿no? Y andaba siempre en los eventos pues rodeándose de, de, de las personas, pues, estaba muy cercano a los huéspedes y demás y se las recordaba constantemente, no creen que les estoy contando eh, grandes mentiras sobre esto, ¿no? Este sitio tiene varias particularidades, no solo porque tiene una espectacular belleza y tiene unas casas increíbles, sino que también forma parte de una biósfera, pero la biósfera fue declarada en 1993, los terrenos fueron adquiridos en 1968 y pues las leyes no son retroactivas, ¿no? Entonces, este lugar es magnífico porque tiene manglares, tiene parte de selva, tiene incluso dentro de la propiedad privada hay un santuario de tortugas marinas, eh, donde llegan varias tortugas, me parece que son tres especies de tortugas que están eh, identificadas como amenazadas por las normas mexicanas, ¿no? eh, pero por tratarse de una propiedad privada y porque crearon algo que se llama área destinada voluntariamente a la conservación, que es un poco lo que sucede en el santuario de las luciérnagas en Tlaxcala pues realmente la preservación de estos sitios, el cuidado y todo lo demás eh, depende completamente de los dueños y completamente de quienes lo están explotando turísticamente, ¿no? O sea, no creas que la profepa va a visitar y asegurarse de que todo esté bien. Ellos siguen con sus actividades normales. Hay una estación de la UNAM dentro de esta biosfera, pero la biosfera, el 70% del territorio más o menos, es, es privado. O sea... Incluso los, los investigadores de la UNAM pues tienen sus propias limitaciones y lo que es más, eh, digamos, interesante en este momento en el que el dueño original murió es qué va a pasar con esas cosas porque, como te digo, es una cosa voluntaria totalmente que depende de los propietarios. Entonces, si ellos deciden ya no permitirlo, podrían no hacerlo. O sea, es, pueden cambiar mucho las cosas después de la muerte de este hombre y depende también de las manos de quién quede la propiedad.
1: Sí, yo me enteré porque César Pinto... En Twitter, arroba cpinto013, nos hizo favor de mencionar esta historia eh, eh, con un hashtag, con una etiqueta que dice México despojado, y ahí vi tu tweet Diana, en el cual dices... Pocos medios lo reportaron, pero el 10 de enero pasado murió Gianfranco Brignone, un italiano que llegó a México alrededor de 1968 y se apropió de más de 1.500 hectáreas y 14 kilómetros de playa en la costa de Jalisco. Dices, se apropió. ¿Hubo relatos o señalamientos de que hubiera irregularidades en la manera como se quedó con, ese, con esos terrenos?
0: Pues... Siempre lo hay, siento. Sí, creo que eso es como la constante en nuestro país, sobre todo en las costas, ¿no? Eh, incluso cuando se trata de propiedades ejidales, pues es muy, muy fácil que, que las personas pierdan su propiedad sin darse cuenta, ¿no? Pasa mucho en Jalisco, pasa en Cancún, pasa, o sea, en Quintana Roo, pasa en Yucatán, eh, y es súper, súper grave y siempre hay una disputa legal. En este caso sí la hubo porque eran territorios ejidales, eran de eh, ejidatarios. Eh, la verdad es que cada empresario tiene sus propias técnicas para convencer a la gente de que venda sus propiedades, ¿no? Eh, la constante siempre es como un poco la manipulación y darles mucho, algo que para ellos es mucho dinero, pero que realmente la forma en la que explotan después de esas tierras no se compara para nada. Eh, eh, las ganancias que ellos obtienen con lo que están pagando por estos lugares, ¿no? hubo algunos ejidatarios que trataron de defenderse legalmente en, en los 60, 70, eh, pero realmente no, no, no prosperaron mucho más, también porque lo que, la, el modus operandi también es, es como dividir a las comunidades, y siempre hay personas que por la urgencia económica o por las razones que, que tú prefieras, pues optan por vender porque en ese momento les, les conviene muchísimo pero pues hay otras personas que sí necesitan de esos lugares también como su forma de vida este lugar no es para sembrar eso, eso es importante aclararlo pero al final son tierras que podían serse, ser explotadas por la propia comunidad de otra forma e incluso hubo un momento en el que le impidieron a los pescadores el paso durante muchísimos años o sea ellos recuperaron esos, esos caminos muy recientemente me parece que con Felipe Calderón pasó esto pero durante décadas no Tenían acceso al mar y son comunidades de pescadores, entonces no fue una compra sencilla, digamos. él, por supuesto, se encargó de no ensuciarse en las manos, ¿no? El, como te cuento, él dejó el dinero para que alguien más resolviera todo lo jurídico que eso significaba, ¿no?
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
0: Eh, pero sí fue, sí, totalmente fue una historia de despojo, hay otro gran magnate que compró muchísimas propiedades ahí cerca, que quiso destinarlo también como a la conservación y demás, eh, pero lo que sí es cierto es que la, la comunidad, la gente de ahí, la gente que nació ahí, que ha vivido ahí durante generaciones, no solo no es propietaria de esa tierra, sino que ya no puede acceder a las playas, ¿no?, eh, después de que López Obrador anunció que pues, ya las playas tienen que ser públicas y accesibles para todos los mexicanos, como nos dicta el sentido común, pues la verdad es que no sé en este momento cómo se encuentran, ¿no? No sé si realmente eh, haya sitios donde ya sea posible entrar o no, pero la verdad es que durante décadas nadie de ahí podía acceder a esta parte, ¿no?
1: Sí, eh, leo lo que narras y parece pues realmente otro México, un México de exclusividad, de gran élite dices, no cualquiera puede ir a Careyes no solo por los altos costos, sino porque se reservan el derecho de admisión es un sitio para viajeros cosmopolitas, ansiosos de conocer nuevas formas de lujo y de disfrutar de cosas que literalmente nadie más puede disfrutar 800 cuartos distribuidos en 60 villas, 40 casitas 4 constelaciones que son casas en áreas independientes y privadas 70 suites Dices que tuvo el apoyo arquitectónico de Luis Barragán y una, dirían los de las revistas de sociales, entre comillas, una constelación eh, de personajes que ha llegado por ahí, Brad Pitt y personajes así, Diana.
0: Gente súper, súper millonaria, gente que yo creo que no podría estar cerca, yo no podría estar cerca de ellos en ningún otro contexto, ¿no? Más, más bien como profesionalmente la vida me llevó a eso, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí son personas de una élite que no, puede, no, no, no sé cómo ayudarle a la audiencia un poco a dimensionarlo, porque... Varias personas me respondían como, no, no es cierto, hay hoteles ahí cerca y, y en Airbnb los puedes rentar y tal, ¿no? Pero ese no es el carelles del que yo estoy hablando, ese no es el carelles de las élites y ese no es el carelles de este, de este hombre que, que recientemente falleció, ¿no? Estamos hablando de lugares que cuestan 250, 300 mil pesos la noche, ¿no? Eh, donde se quedaron las, las hermanas Kardashian, por ejemplo, ¿no?
1: Entonces,
0: no es nada accesible, no es fácil llegar, y si llegas a esos sitios es por invitación, es porque ellos quieren que estés ahí, ¿no? Hay una parte eh, como residencial, que son las que venden, eh, que es un poco más accesible, digamos que es la parte popular, que no tiene las mejores vistas ni la mejor playa, y es como más barato pero pues sí son 15 mil, 20 mil pesos la noche y no es fácil reservarlos, ¿no? También tienes que pasar como una, una serie de filtros, ¿no? Entonces, algo que de por sí ya era difícil acceder por todo lo, lo que te estoy contando, pues es aún más difícil ahora porque es súper costoso, ¿no? Entonces, eh, pues sí, las familias más ricas de México seguramente han visitado ahí. Hay un torneo de polo anual, ¿no? Donde participan las familias más ricas de este país y que participan en los torneos de polo. Hay subastas de arte, hay un festival de cine, ¿no? Eh, pero todo siempre va dirigido a las élites, ¿no? Entonces, las personas, el número de personas que van a esos eventos es muy reducido y siempre es una lista de invitados bastante controlada, digamos. ¿no?
1: Dices eh, en uno de los últimos tuits que leí que con la muerte de este banquero italiano, eh, pues... Eh, eh, dice, como todos los ricos, su ropa sucia se lava muy en secreto, pero la pelea por esa herencia va a estar más violenta que Game of Thrones.
0: Pues mira, Julio, es muchísimo dinero lo que hay de por medio, muchísimo, y aún en medio de todo lo criticable que puede ser lo que hizo este hombre, sí tenía una onda medio New Age de compromiso con la naturaleza y de cuidado con la naturaleza. ¿no? Eh, esa cosa que estaba muy de moda pues él ya lo traía desde entonces ¿no? entonces no quiso crecer más su desarrollo pudo haberlo hecho desde hace mucho pero no quiso hacerlo ¿no? ahora con este cambio la verdad es que no sé qué va a pasar, puede pasar lo que sea ¿no? como el, el, el hijo que ahora toma mucho más decisiones ¿no? que tomó esta decisión como invitar a las hermanas Kardashian que para mí muchos periodistas que estamos metidos en en este rollo del chisme de alto nivel, eh, pues nos sorprendió mucho porque es como todo lo opuesto a lo que este señor quería, ¿no? Y, y pues realmente es como un cambio de generación dentro de esas mismas élites y cambian las decisiones y va otro nuevo, o sea, otro tipo de personas ahora, supongo, eh, con el mismo nivel poder, de poder adquisitivo, pero a lo mejor ya no con esa alcurnia familiar y lo que sea, ¿no? Entonces ellos podrían ahora tomar la decisión de crecerlo aún más, ¿no? Y es, se sabe que esas eran algunas de las diferencias que había entre los hermanos, ¿no? Porque de pronto el mayor tenía como mucho más control de lo que pasaba dentro de, de este sitio, pero pues las hermanas también quieren su parte del pastel, ¿no? Entonces va a llegar un límite, ¿no? un punto en el que ya no van a poder repartirse el pastel como ellos quieren, ¿no? Que van a necesitar más seguramente. Entonces, si ellos quisieran construir más o explotar más el lugar de otra forma, es posible, ¿no? Entonces, eh la verdad es que yo no 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 sé en este me, no me aventuraría a decir ahora qué va a pasar con esto, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí sé es que es muchísimo, muchísimo dinero el que el que está de por medio. Claro. De que además de en México no se paga ningún impuesto a, la, a las herencias, entonces a estas personas les va a ir súper bien, ¿no? Y pues como la gente ya esos niveles de ingresos, pues nunca es suficiente, ¿no?
1: Nunca es entonces,
0: Seguramente esas peleas van a estar súper interesantes, no se pierdan los suplementos de sociales de aquí a entonces, ¿no? Porque va a estar buena eso, esa discusión.
1: Diana, muchas gracias por el conocimiento que tienes de todo este tema, por compartirlo con la audiencia. Y vamos a ver qué sucede tanto en la pelea por la herencia como también ver si autoridades ambientales cuidan y evitan que haya cualquier tipo de agresión al medio ambiente en todos estos cambios de propietarios y demás cosas. Y esperemos también que en este México nuestro no siga habiendo pues estos casos de élites extremas a nivel mundial, mientras eh, eh, impidiendo a veces incluso el acceso eh, de los mexicanos en lo general a todo esto. Así es que, Diana, muy agradecido a reserva de lo que desees agregar.
0: Eh, pues nada, este pues yo también quisiera que más personas conocieran ese lugar porque de verdad son unas vistas privilegiadas y unas playas preciosas, ¿no? Y pues en, en México y en el mundo no se puede proteger algo que no conoces, no podemos cuidar algo que no conocemos y que no podemos investigar y ojalá tengamos eh, acceso a estos sitios y, y mayores oportunidades de preservarlos, ¿no?
1: Diana, muchas gracias y seguiremos en contacto, gracias, gracias Diana Amador gracias. hasta luego